0: Trzeciego dnia rano rozległy się grzmoty z błyskawicami, a gęsty obłok rozpostarł się nad górą i rozległ się głos potężnej trąby, tak że cały lud przebywający w obozie drżał ze strachu. Mojżesz wyprowadził lud z obozu naprzeciw Boga i ustawił u stóp góry. Góra zaś synej była cała spowita dymem, gdyż Pan stąpił na nią w ogniu i uniósł się dym z niej jakby z pieca i cała góra bardzo się trzęsła. Głos trąby się przeciągał i stawał się coraz donośniejszy. Mojżesz mówił, a Bóg odpowiadał mu wśród grzmotów. Pan wstąpił na górę Synaj, na jej szczyt i wezwał Mojżesza na szczyt góry, a Mojżesz wstąpił. Być może zastanawiasz się, dlaczego przeczytałem akurat ten fragment w uroczystość zesłania Ducha Świętego. Wydaje mi się, że bez tego fragmentu tak naprawdę w pełni nie zrozumiemy tego, co dziś się dokonało. Bo Pięćdziesiątnica to zakończenie żydowskiego święta tygodni, zwanego Szawłot. A to święto ustanowiono po to, aby wspominać właśnie nadanie przymierza, aby świętować ustanowienie przez Boga Izraela jako Jego ludu. Najpierw także oczywiście było ono obchodzone jako rolnicze święto żniw, związane ze zbiorami, ale później nabrało właśnie tego bardzo konkretnego sensu. Święto odnowienia przymierza. Święto nadania bardzo konkretnego przepisu zbiorów i praw. I odtąd na podstawie tego właśnie zbioru, tego zbioru praw, na podstawie tory, Izrael mógł być nazywany ludem Bożym i narodem wybranym. Można zaryzykować stwierdzenie, że tożsamość Izraela nie istniała poza tym prawem, które zostało nadane na Synaju. Że tożsamość Izraela nie istniała poza przymierzem, które Bóg zawarł, a którego nadanie Żydzi świętują właśnie w dzień Pięćdziesiątnicy. Ale inna nazwa tego święta to aceret i to oznacza zakończenie bądź ukoronowanie. I chodzi tutaj bardzo konkretnie o zakończenie i ukoronowanie Paschy, ponieważ od Paschy liczono ten czas, w którym wyznaczano właśnie święto tygodni, Pięćdziesiątnice. Czyli święto tygodni, szawłot, aceret jest dopełnieniem Paschy, dopełnieniem tego dzieła, które rozpoczął Bóg, wyprowadzając Izraelitów z Egiptu, przeprowadzając ich przez Morze Czerwone i przeprowadzając ich aż pod Synaj, gdzie nadaje im prawo i przymierze, które stanowi o ich tożsamości. Tak więc dopiero wtedy ta Pascha, czyli przejście, ma swój ostateczny finał, ma swoje ukoronowanie właśnie tam, na Synaju. I jakie to ma znaczenie dla nas? Ogromne. I nie jest żadnym przypadkiem, że Duch Święty wstępuje właśnie w ten dzień, w Dzień Pięćdziesiątnicy, W dzień święta tygodni, w dzień ukoronowania Paschy. Bo właśnie dokładnie tym jest zesłanie Ducha Świętego. To jest ukoronowanie Paschy Chrystusa, ukoronowanie całej Jego działalności, ależ zwłaszcza tego, czego dokonuje przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Zesłanie Ducha Świętego jest dopełnieniem odkupienia, którego Chrystus dokonuje. Jest ukazaniem pełni tego dzieła, jakie Bóg zamierza wobec swojego ludu i tak jak nie byłoby Izraela bez Synaju, tak nie byłoby chrześcijaństwa bez Pięćdziesiątnicy. Być może to odważna teza, ale jednak wynika to ze słów samego Chrystusa. Tutaj także mamy bardzo konkretną analogię. Na Synaju Mojżesz wstępuje na górę Synaj, skąd przynosi dla Izraelitów od Boga prawo. Chrystus, nowy Mojżesz, Wstępuje do Ojca, skąd posyła nam obietnicę Ojca, czyli obiecanego Ducha Świętego, dar dla wierzących. Myślę, że właśnie dlatego pierwotny Kościół łączył wydarzenie w niebo wstąpienia z zesłaniem Ducha Świętego. W tym tkwi bardzo głębokie przekonanie i teologia, że nie da się rozłączyć dzieła Ducha i działa Chrystusa. Duch przychodzi jako ten, który przynosi nowe prawo, który przynosi nowe przymierze, Przymierze wykrwi Chrystusa, który to prawo wypisuje już nie na tablicach z kamienia, ale na ludzkich sercach. I tutaj się spełnia przepowiednia, którą Bóg dał prorokowi Jeremiaszowi. Oto nadchodzą dni wyrocznia Pana, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem ludzkim nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, wyrocznia Pana. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, wyrocznia Pana. Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą mi narodem i nie będą się musieli wzajemnie pouczać. Mówiąc jeden do drugiego, poznajcie Pana. Wszyscy bowiem. Od najmniejszego do największego poznają mnie wyrocznia Pana, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał. Duch Święty jest tą pieczęcią Ojca, jest tym, co pieczętuje i oznacza przymierze, które Ojciec daje swojemu ludowi we krwi Jezusa Chrystusa, w Jego śmierci, w męce i w zmartwychwstaniu. Można powiedzieć, że Duch Święty jest takim notariuszem Nowego Przymierza. To Jego pieczęć jest konkretnym znakiem zupełnie nowego poziomu relacji między Bogiem a Jego ludem, między Bogiem a każdym człowiekiem. Tak jak powiedział w księdze proroka Izajasza w rozdziale ósmym Zamykam świadectwo i pieczętuję pouczenie wśród moich uczniów. To Duch Święty wszystkiego nas nauczy. To jest pieczęć Ojca. Od teraz stajemy się nowym stworzeniem, stajemy się zupełnie odmienieni w dziele Ojca, w tym, co On robi dla nas. I od dziś poziom relacji między Tobą a Bogiem może przebiegać na zupełnie zupełnie innych zasadach. Tak jak powiedział on do proroka Joela, wyleje ducha mego na wszelkie ciało. Synowie wasi i córki wasze prorokować będą. Starcy wasi będą mieć sny, a młodzieńcy wasi będą mieć widzenia. Nawet na sługi i służebnice wyleje ducha mego w owych dniach. Na wszystkich. Nikt od teraz nie pozostaje poza obietnicą Ojca. Każdy ma możliwość jasnego i bardzo bliskiego dostępu do Boga w Duchu Świętym. I tak jak Bóg w raju tchnął w człowieka, dając mu życie. Tak poprzez tchnienie Ducha Świętego chce tchnąć na każdego z nas. Chce uczynić z nas nowe stworzenie. Nowe stworzenie żyjące w Chrystusie. Dlatego w naszym chrzcie kapłan wypowiada słowa stałeś się nowym stworzeniem. Chrzcić z greckiego oznacza baptizo. To słowo ma także inne znaczenie. Może oznaczać także nasączanie. Nasączanie. W tym znaczeniu, że gdy to, co jest nasączane, przyjmuje właściwości tej substancji, która która je nasącza. Czyli można by powiedzieć za świętym Janem Chrzcicielem, że Chrystus chrzci, czyli nasącza nas ogniem i Duchem Świętym. Ale trzeba też bardzo jasno stwierdzić, że każdy z nas nosi w sobie bardzo konkretne zranienie wynikające z naszej grzeszności. I myślę, że każdy z nas bardzo nałacalnie tej słabości i tego rozdarcia wewnętrznego doświadcza. Daje się często, że to prawo ducha, które jest wypisane w naszych sercach od momentu chrztu, czasem nie świeci zbyt mocno. Czasem tak to bywa, że Panu Bogu oddajemy się hurtem, a potem wycofujemy się w detalach. I stare przymierze na synaju miało sprawić, że to nasze rozdarcie i te połamane kości, które których być może doświadczamy, tak jak z tego opisu proroka Ezechiela, one się zrosną, że one umożliwiają chodzenie i normalne funkcjonowanie. Ale to, co dostajemy w duchu, to jest zupełnie nowa jakość. Duch daje życie, duch daje moc, dzięki której możemy nie tylko chodzić, ale biegać i skakać. To jest zupełnie inna jakość funkcjonowania w naszej relacji z Bogiem. Gdy Chrystus zmartwychwstaje i gdy daje uczniom nakaz misyjny, to przekazuje im swoją władzę. Ale sam zapowiada także, że moc zostanie dana dopiero, gdy przyjdzie Duch. Duch przychodzi, aby łączyć. Duch przychodzi, aby jednać. I kiedy przeczytamy opis zesłania Ducha Świętego, to święty Łukasz stosuje tam bardzo ciekawy zabieg, ponieważ kiedy opisuje już po zesłaniu, gdy apostołowie wychodzą do ludzi, to wymieniając, po kolei wszystkie te narody, wszystkie te ludy, z których przedstawiciele znajdują się wtedy w Jerozolimie, przechodzi najpierw od wschodu na zachód, wymieniając po kolei partów, medów, elamitów, mieszkańców Mezopotamii i Judei, Kapadocji, Pontu, Azji, Frygii, Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny. Od wschodu na zachód po kolei, po mapie przechodzi. Następnie z południa na północ, od części Libii, które leży blisko Cyreny, aż do Rzymu. Czyli jakby w tym opisie spina cały znany ówczesny świat. Wszelkie różnice geograficzne. Mówi o Żydach i Prozelitach, czyli pokazuje wszelkie różnice kulturowe i religijne. Mówi o Kreteńczykach, czyli mieszkańcach Wysp i Arabach, czyli o dwóch różnych kulturach. I pokazuje, że wszyscy ci Słyszą Słowa Boże, to samo Słowo, że to Słowo wypowiedziane w Duchu, to Słowo ich jednoczy. Tak jak kiedyś w wieży Babel Słowo wypowiedziane przez ludzi, Słowo, które budziło podział, a wypowiedziane w jednym języku, było symbolem kłótni, tak teraz Słowo wypowiedziane w Duchu Świętym w wielu językach jest oznaką jedności. Bo duch przychodzi, by łączyć. Duch przychodzi, by łączyć narody, by łączyć kultury, by łączyć wyznania, by łączyć religie, by łączyć kościoły, by łączyć nas samych między sobą, ale też by każdego pojedynczego człowieka łączyć, lecząc jego serce, spinając w nas i jednocząc to, co być może jest w nas niepojednane, doprowadzając do połączenia tego, co być może jest rozdarte. Łączyć wszystko na nowo w Chrystusie. Podsumowując, gdziekolwiek jesteś, kimkolwiek jesteś i w jakiejkolwiek sytuacji się znajdujesz, Duch może przyjść także do Ciebie. Dla Ciebie jest obietnica nowego prawa w miłości, nowego prawa w dziele Chrystusa. Dla Ciebie jest nowe stworzenie. Dla Ciebie są wszystkie Jego dary. Dla Ciebie jest pełnia życia dla Ciebie jest odpuszczenie grzechów, dla Ciebie jest jedność ducha, ciała i umysłu, dla Ciebie jest duch, dla Ciebie jest pięćdziesiątnica, bo w duchu Ojciec czyni wszystko nowe, nowe także w Twoim życiu. Przyjdź, Duchu Święty, ożywiaj nasze serca i umysły, abyśmy rozumieli, abyśmy doświadczali wszystkiego tego, co chcesz nam dawać dzisiaj i na każdy dzień. Daj nam świadomość, że w Tobie możemy prawdziwie czuć się dziećmi Boga, a nie niewolnikami. Że tylko w Tobie możemy tak naprawdę zrozumieć i doświadczyć tego, co zrobił dla nas Chrystus. I że tylko w Tobie możemy przyjąć Jego odkupienie i żyć tym zbawieniem, które On nam ofiaruje i które chce nam dać. Amen.